0: Apalava Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodel. Heute beim Team von Apalava unsichtbar mit dabei. Raphael Kopper hat die Sendung geschnitten. Architektur beinhaltet neben der Planung von Gebäuden auch die Initiierung gesellschaftlicher Diskurse. Wie werden die Menschen in Städten und Dörfern in naher Zukunft zusammenleben? Wie wird die rasante Änderung im Mobilitätsverhalten das Leben der Menschen beeinflussen? Und welchen Einfluss bedeuten Änderungen für die Raumplanung angesichts begrenzt vorhandener Flächenressourcen? Die Strukturen alter und neuer Siedlungsgebiete und somit auch die Architektur werden dadurch einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Heinz Blöder leitet seit 1999 das Architekturbüro Bauart Architekten in Wels und bearbeitet vielfältige Projekte mit den Schwerpunkten energieeffizientes Bauen und Städtebau. Aktuelle Schwerpunkte in Heinz Blöderls Arbeit liegen in der Forschung über bezahlbares Wohnen und Raumplanungsstrategien. Heinz Blöderl ist Gast dieser 179. Episode von Appalaver. Die erste Frage an Heinz Blöderl ist die nach seinem architektonischen Werdegang? Ich
1: komme ja, komm ja aus der Region und jetzt sage ich immer ganz bewusst, dass er äh, Provinzarchitekt ja, heute ja. Äh, bin in der, ich, am Land aufgewachsen, äh, komme aus dem Bezirk Schering, bin in einer Pseudo-Barockstadt äh, in die Mittelschule gegangen, habe dort, hab dort maturiert. Äh, ich habe die positiven und negativen Seiten des Landlebens mit allem drumherum kennengelernt, habe aber sehr früh, bereits mit 15, einen sehr starken Wien-Bezug bekommen, auch natürlich über verwandtschaftliche Verhältnisse und es war für mich eigentlich klar, nach der Matura in Wien zu studieren. Ich bin eigentlich äh, sage so zum Architekturstudium mehr oder weniger heute äh, halt in der siebten achten Klasse Gymnasium, äh, weil äh, da hat es die Wahl gegeben zwischen Musik und bildnerische Erziehung, äh, halt eher über die bildnerische Erziehung und der Strukturen, die, Struktur und die eigentlich äh, das Entdecken, dass es auch eine andere Baukultur gibt, ja? Vor allem, äh, wir sind ja mitten im 20. Jahrhundert gestanden, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts also international gesehen und in Mitteleuropa sensationelle Baukultur aufgebrochen ist. Das hat mich halt, fast, hat mich halt fasziniert und äh, dadurch ist es einmal also ein bisschen blauäugig äh, klar gewesen, äh, nach Wien, äh, in Wien zu studieren und halt Architektur zu studieren. Äh, bin aber in, in den ersten beiden Semestern beim Architekturstudium eigentlich relativ verzweifelt, weil äh, eigentlich in der Ausbildungsstruktur was zu leisten war in, diese, in, in diesen beiden Semestern, das überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Also das war sowas von weit weg von, von, von irgendwas. Äh, dazu ist natürlich noch gekommen, dass... Natürlich, wir waren damals glaube ich um die 350 Studienanfänger, dass da, ich sage mal, ein Drittel bis 40 Prozent HTL-Absolventen dabei waren, die natürlich das sofort weggearbeitet haben und wir haben halt begonnen, mal Dusche zu zeichnen etc. Also da ist es so viel abgegangen als Absolvent in der Mittelschule. So und ich war eigentlich, ich war eigentlich schon relativ sicher äh, am Ende vom zweiten Semester eigentlich das Studium zu wechseln und was anderes was zu beginnen. Und es haben mich, es haben mich äh, am Ende des, äh, des Semesters äh, ein paar Kollegen, mit denen ich mich angefreundet habe, einfach mitgenommen äh, in, in, an die TU äh, zu einem äh, Vortrag von Clemens Holzmeister, Irgendwo an die 95 herum kommt, äh, äh, naja gut, wenn es glaubt, geht man schon mit. Ja. Es ist interessant, äh, im Prinzip eine Ikone der, der Architektur heute halt zu, zu hören. Ja. Äh, bringt vielleicht noch einen Abschluss De, dieser zwei <lacht> Semester. Wo man sagt, das ist ja halt der finale Punkt und dann beginnt es etwas anderes äh, zu tun. Äh, aber das war das war eigentlich genau anders als was er mir gedacht muss ich auch so sagen. Also äh, Clemens Holzmeister hat bei 95 eigentlich was, was induziert, ne? nämlich äh, Motivation, Ambition, Freude, Lebensfreude, eine Ausstrahlung und Kraft und vor allem, was am meisten mit fasziniert hat, ist, äh, wie er über die Arbeit, auch über die Arbeit als Architekt und über das, was zu entwickeln ist, äh, man durchaus auch äh, in einem gesellschaftspolitischen Dialog auseinanderzusetzen, äh, eine Begeisterung ausgelöst. Ja? Und es war eigentlich relativ, relativ klar, äh, na gut, also dann muss es du durchpassen. Also schaust das halt noch an, ein Semester oder zwei. Ne? Und dann waren auch die. Relativ rasch die, die Anfangshüren, halt Dusche zeichnen zu können, etc., halt auch überwunden. Und dann ist es halt aufgebrochen. Wobei äh, am meisten beeinflusst, beeinflusst haben wir dann äh, natürlich Akteure an der, an, der, an der TU. Und das waren eigentlich gar nicht so sehr die Professoren, sondern da waren ein paar spannende Assistenten damals an der, an der TU, die eigentlich. Ähm, vieles aufgebrochen haben sehr, sehr spannendes ver, sehr spannendes vermittelt vermittelt hatten und so der, der, noch sagen welche naja das äh, ich will da jetzt nicht ein paar Kollegen die Rosen streuen die sind ein paar dabei die sind schon durchaus bekannt geworden ja? und die sind <lacht> wieder zurückgekommen ja? an die an die Schule auch als, als, und haben eine Professur etc <lacht> Ich so, so, Zum Abschluss des Studiums, bevor ich Diplomarbeit äh, gemacht habe, äh, war es sicher Shinohara, der zu einem Gastsemester an der TU Wien war. Äh, ich habe zwar alle Entwerfen etc. gehabt, aber ich habe bei Shinohara nur noch, noch ein, noch ein Semesterprogramm äh, absolviert und das war eigentlich der Dialog und die Auseinandersetzung spannend. Ich äh, habe dann ein Diplom gemacht und bin eigentlich von der TU von der TU weg. Die Bombe war bei Hans Buchhammer. Vielleicht war die Assoziation Oberösterreicher zu sein ein Thema. Ja. Ah, ich habe Hans Buchhammer äh, immer geschätzt, schätze ihn auch heute noch. Äh, er hat für mich äh, auch ein paar sehr, sehr spannende und interessante Beispiele realisiert, nämlich auch frühe Werke von, von, von ihm, die mir die ich heute nach wie vor für sehr, sehr, wichtig, sehr wichtig halte. Äh, bin dann weg, habe hab relativ schnell gebaut, ja. habe äh, Reihenhäuser und verdichteten Flachbau in, wieder zurück in der Region, im Viertel, äh, gebaut, äh, habe aber nach äh, ich so 15, 15 Jahren Wien fast äh, eigentlich das soziale Umfeld nicht mehr akzeptiert, sagen wir so. Das ist diese soziale Kontrolle, diese Enge natürlich auch des Landlebens. Ja. Diese, was positiv ist, kann ja auch äh, in einem Maß negativ, negativ sein und bin wieder zurück nach Wien und habe mich halt beworben um die um die Assistenten um die Assist Assistentenstelle bei ihm, habe die auch, auch bekommen. Äh, war für mich selber überraschend. Äh wie es ist. War in, war in Wien da. Aber der Fokus ist schon immer drauf gelegt worden, von mir eigentlich irgendwann geht es geht's eigentlich Retour. Wohin Retour in, in die Region war eigentlich nicht klar. Mhm. Weil es hat für mich doch einen Dialog gebraucht von, von Stadt, doch irgendwo eine Struktur zu haben und trotzdem Landschaft, Land. Ja. Äh, ja, dass es Wels geworden ist, ist ein, ein Mobilitätsthema gewesen. Das war einfach für, für, für mein damaliges Mobilitätsverhalten, war das einfach die kleinstmögliche Schnittmenge von allen, um von A nach B zu kommen <lacht> und äh, das ist auch der, der Angelpunkt heute, wo ich sage, auch mein Engagement in der Ziviltechnikerkammer etc., also als, als Vorsitzender der Architekten für Salzburg und Oberösterreich, eigentlich beide Bundesländer sehr gut betreuen zu können oder abdecken zu können, weil ich wirklich in einem Mobilitätsknoten bin, was die ÖBB bis heute noch nicht erkannt hat. <lacht> Sonst würde der, der große schnelle real in Welt stehen Das würde in Wien eigentlich nur Verzögerung, sage ich so, vor drei Minuten, wenn man das intelligent macht, bedeuten und äh, würde aber einen, einen riesen Mehrwert darstellen.
2: Kannst du unseren Hörern erklären, warum es gut ist Architekturwettbewerbe zu haben Land auf Land ab?
1: Ja, da gibt es natürlich schon mehrere, mehrere Aspekte, die, das Thema ist, ist immer eigentlich die beste Lösung zu finden und die beste Lösung äh, entsteht einfach äh, natürlich über eine Art Ideen. Ideenwettbewerb. Und äh, das bedeutet aber für uns Architekten eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, dass, wenn wir erfolgreich sein wollen, ist ein ganz wesentliches Moment, eigentlich, dass wir Forschung und Entwicklung betreiben. Und ich sehe den Architekturwettbewerb als Forschung und Entwicklungsbeitrag hm. unserer mittelständischen, kleinstrukturierten Architekturbüros. Dadurch äh, ist auch das Potenzial, das wir leisten können als Berufsstand für die Architekturwettbewerbe, wenn ich dann jedes einzelne Büro betrachte, äh, im Volumen des Jahresumsatz enden wollend. Äh, deswegen werbe ich persönlich äh, als Sektionsvorsitzender, und ich habe das auch schon früher getan, weil ich ja seit elf Jahren mich engagiere äh, in, in der Berufsvertretung für ganz klar für einen offenen Architekturwettbewerb, weil ich auch gesehen habe, dass es zwar Defizite gibt, aber noch bessere Ergebnisse kommen, weil nämlich genau diejenigen, die sich für ein Thema motivieren können, die einen Beitrag für eine gewisse Bauaufgabe leisten wollen, sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen und damit ein sehr kräftiger Dialog entsteht und dadurch auch, von der besten Lösung nur einmal ein Stück weiter zu kommen ist. ist einfach auch ein, ein kulturelles Selbstverständnis. Also
0: du wirkst quasi dafür, dass alle Architekturwettbewerbe
1: quasi offen sein sollten? Ja. ja, das ist eine ganz einfache Geschichte, das kann man sehr einfach darstellen. Uh, und ich habe es aber auch so kennengelernt, muss ich sagen. Also ich bin Mitte der 90er Jahre nach Oberösterreich zurückgekommen, habe die Szene verfolgt. Also da sind viele öffentliche Bauaufgaben einfach uh, Oberösterreich weit offen gewesen. Der, der ambitioniert war, hat halt mitgezeichnet. Und uh, uh, ja, das sind halt irgendwo zwischen 10 und 20 Beiträge für, für eine Bauaufgabe da gewesen. Ja, und das sieht man heute, das brauchst du, brauchst du eigentlich ja eh um eine Halbwegs darstellbare, äh, ausgezeichnete Lösung, Lösung zu, zu erhalten. Äh, und äh, da zurückzukommen um die Potenziale dieser kleinst- und mittelständisch strukturierten Architekturbüros, äh, muss, man, muss man eigentlich klar, klar sagen, wir haben gar nicht die Kraft, dass jeder überall bei jedem kleinen Wettbewerb mitmacht. Und wenn man das anschaut, dann hat jeder das Potenzial, von, vom Kleinst bis zum großen Büro zwischen drei und maximal sieben, acht Wettbewerbe pro Jahr eigentlich umzusetzen oder teilzunehmen. So, und damit kann ich alles öffnen. Ganz im Gegenteil, ich hätte, ich hätte einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Hebel. Auf einmal müssten nämlich die Auslober in den Wettbewerb eintreten. Nämlich in den Wettbewerb einfach faire und angemessene Rahmenbedingungen und Formalia zur Verfügung zu stellen, das ist das Erste. Und das, viele, und das Zweite, und das äh, sehr häufig vernachlässigte: es müsste, müssten endlich, wir, bei so mal 95 Prozent der Architekturwettbewerbe, endlich wieder mal ordentliche, präzise Aufgabenstellungen formuliert werden, mit klaren städtebaulichen Rahmenbedingungen, auch äh, Vorstellungen, äh, was eigentlich die Ausloberin braucht. Und da geht es nicht darum, darzustellen in einem engen Korsett, sondern eigentlich zu öffnen, zu öffnen und äh, Spielräume und Interpretationen auf, aufzumachen, um wirklich interessante, spannende, spannende Lösungen zu generieren und also der Verlauf würde, würde sich einfach umkehren. Die Auslober wären in einen Wettstreit, um möglichst viele interessante Architekten zur Teilnahme an ihrem Architekturwettbewerb zu motivieren. Und das wäre doch ein spannender Aspekt. Ging aber auch ganz einfach, das zu generieren. Also, wir sind ein sehr kleiner Berufsstand. Und wenn ich sage, jetzt in Oberösterreich und Salzburg sind wir um die 600, das geht wir so hochrechnen auf, auf Österreich. Also, das heißt, wir tun ja bei Weitem ja nicht einmal irgendein Mandat aus, also das ist, ja immer, das ist mir unbedeutend. Wir müssten nur einmal für drei, vier Monate uns solidarisch zeigen, um einfach zu so sagen, also, was nicht offen ist, wird nicht gezeichnet. Das war kein Ruckzuck erledigt, das Thema. Und das Spiel der Kräfte, wie ich es jetzt geschildert habe, wäre sofort wär sofort da. Und das wäre doch spannend.
2: Der Schnee freut verloren vor mein Fenster auf mein Hand heut wir du zerschwürt mir mein Herz nah bevor du das leid
3: Gieß, sitz dran, ich sitze zum Traum, steht Der Herz
0: schlug im Ohne
3: Für zu da, weg, da, weg, da weg, Immer wieder A.
0: Palavra. Architektur im Radio. Gast in dieser Sendung ist der Architekt Heinz Plöderl.
1: Ja, wir brauchen ja keine Stadtnamen. Nehmen. Das ist ja von A bis Z und ich sage immer vom Bodensee vom bis zum Neusiedlersee, vom Waldviertel bis zum Wörthersee runter. Ja, gleich. Und jetzt reden wir von Österreich über diesen Querschnitt. Den gleichen Querschnitt können wir über als Deutschland spannen, sind auch andere Strukturen damit betroffen. Es schaut ein bisschen anders aus in Italien, aber gut, das ist ein traditioneller und ein geschichtlicher Background, der einfach auch andere Rahmenbedingungen mit sich gebracht hat oder mit sich, mit sich, mit sich führten. Das, das Wesentliche ist, man hat immer geglaubt über diese Strukturveränderung, dass man modern ist. Man kann sich im Prinzip der Zukunft und der Modernität, ich weiß gar nicht, was das heißt, Modernität, aber nicht verschließen. Ne? Und äh, dadurch hat man eigentlich sukzessive äh, die tatsächlichen Lebensmittelpunkte eigentlich zerstört. Und das war ja früher, ist ja zusammengeführt gewesen. Wohnen, Arbeiten, Gesellschaftsleben. Das ist ja in einem Knotenpunkt über Tages-, Wochen- und Jahresabläufe verknotet gewesen. Äh, natürlich auch über eine komplett andere Gesellschaftsstruktur, die dann, die dann aufgebrochen ist. Und äh, am meisten bestürzt es ja, wenn man äh, Aufnahmen sieht von, von Orten, Ortszentren, äh, ich sage mal 19, zu Beginn 1960 und heute. Man kann es ja nur spielen, Beginn 1970 und heute. Und ganz böse, wenn man ist, spielt man 1990 und heute. Und äh, der tatsächlich ganz große Zerstörungswahn, äh, die, die flächige Zersiedelung und auch Versiedelung und Zerstörung unserer äh, natürlichen Natur- und Lebensräume, ist, hat ja mit den 90er Jahren begonnen.
0: Ist da jetzt nicht auch quasi ein Grund für, für das Abwandern an die Kreisverkehre? Erstens sind die natürlich aufgekommen als, als Verkehrskonzept, was wahrscheinlich zum Teil auch sinnvoll war, weil sie tatsächlich quasi äh, Unfälle reduziert haben. Und das andere war natürlich, dass, dass es einfach Geschäftsmodelle gegeben hat und man es möglich war, quasi Geld zu verdienen indem man Fachmarktzentren, Einkaufszentren errichtet, weil einfach so eine Gewerbeimmobilie, die man neu baut, die wirft einfach eine ungleich höhere Rendite ab, als wenn man in einem Ortszentrum ein Geschäft hat.
1: Den kann, kann ich nicht folgen. Den kann ich nämlich, wenn ich volkswirtschaftlich das betrachte, überhaupt nicht folgen. Das kann ich, wenn ich gemeinwohlorientiert Denke, und das wäre eigentlich gesellschaftspolitisch gedacht. Und die Politik ist ja, wäre eigentlich ja nur stellvertretend für die Gesellschaftspolitik als, äh, als äh, Für mich, da kann ich es auch nicht verfolgen. Ne? Aber, das ist wie so immer, in den Strukturen geht es um das Spiel der Kräfte. Und, äh, Genau in diesem Faktor und in diesem Medium, in dem Spiel der Kräfte, auch unter dem Spiel natürlich der Finanzwirtschaft, unter dem Spiel, das Grund und Boden zur Ware verkommen ist, ist das, ist das passiert. Weil de facto, ganz rational gedacht, gibt es überhaupt keine Notwendigkeit darüber hinweg. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wir haben eigentlich eine komplett falsche Wohn- und Siedlungspolitik immer gesteuert. Dahingehend und da sagt man dann oft, naja, ist ja klar, da bist du ja Feind gegen das Einfamilienhaus. Und das ist eigentlich nicht richtig, ich sehe das sehr, sehr pragmatisch. Das Einfamilienhaus kann durchaus gut gemacht, gut gestapelt, gut verdichtet. Eine sehr spannende äh, Form sein, äh, Lebensraum und Leben zu gestalten. Auch für Familien, für äh, Lebensepochen etc. Allerdings mit äh, eigentlich anderen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Und äh, wenn, wenn man das äh, jetzt runterbricht, kann man jetzt ganz portiert sagen, ein Einfamilienhaus steht auf, auf einem Grundstück von 12 x 12 Meter und davon dürfen 6 mal 6 Meter nicht bebaut werden. Die 6x6 Meter ist dieser Intimraum, der Freiraum, der grün ist, der aufblüht, der ein Minimum an Außenraumkultur sicherstellt. So, und wenn ich diese, diese Minimalflächen ordentlich zueinander staple, kriege ich auf einmal Vorbereiche, die wieder in einen Raum münden, die wieder einen Mittelpunkt für die um diesen öffentlichen Halbraum, halböffentlichen Raum herum wohnen. Kriegen wir das Szenarien und wir hätten einen Bruchteil der Landschaft zersiedelt und wir wären sehr nahe an den Zentren dran, wo ich dann mit, mit einem ganz normalen Mobilitätsverhalten, das heißt zu Fuß oder mit dem Fahrrad, eigentlich meine, meine täglichen Bedürfnisse sehr einfach abdecken, abdecken könnten. Und diese, diese Abwanderungstendenzen äh, ja, natürlich. Es gibt äh, die Highlights in den, den Ballungszentren. Und die Highlights sind ja äh, dahingehend äh, natürlich in das Freizeitverhalten äh, und äh, natürlich auch in, in, in die kulturellen Rahmenbedingungen, wo einfach andere Mittel zur Verfügung stehen, um, um Angebote zu, zu leisten. Nur wenn wir das intelligenter verknüpft hätten miteinander, dann könnte man das auch aus aus kleineren Strukturen, durchaus äh, über eine andere Form der Mobilität äh, auch, auch darstellen. Begonnen hat es natürlich auch mit einem, äh, mit einem Generationenwechsel in diesen, in diesen Orten. Ne? Das heißt, genau zu diesem Zeitpunkt, äh, wie ich da gesagt habe, 1990, ne, das war dann der große Bruch, sind ja viele Dinge einhergegangen. Ne? De facto, die, die in diesen Orten noch Geschäfte betrieben haben, sind eigentlich entweder gerade in Pension gegangen oder, oder kurzfristig in Pension gegangen, äh, haben keine Nachfolger gehabt. Äh, man hat auch geglaubt, dass nur Großstrukturen oder größere Strukturen, ob im Lebensmittelhandel oder Fachmarktzentren etc., äh, lebensfähig, lebensfähig sind und nicht in, die, in diese Zentren implementiert werden können. Und äh, der, der größere, das größere Manko war ja, und das betrifft die Städte gleich. Das heißt, früher haben die, die im Haus gewohnt haben, auch gewirtschaftet, haben Geschäfte in den Zentren betrieben äh, und, und haben damit äh, die Objekte immer wieder adaptiert, erneuert. Das, das, da, war, da war auch in der, in, der, in, der, in, der, in der Baugestaltung einfach eine gewisse... Lebendigkeit und, und eine sukzessive Erneuerung einfach da, aufgrund der Notwendigkeiten der, der Struktur. Die haben sich zurückgezogen, haben da drinnen als ersten Schritt nur mehr noch gewohnt. Ja. Die Geschäfte sind leer gewesen, weil es wollte auch niemand rein. Ja. Genau das, was, was angesprochen worden ist. Wollte ja niemand rein, damit ist man rausgegangen, weil man glaubt hat, man hat dort größere Flächen. Und damit hat man eigentlich denn die Mobilität noch mehr forciert, noch mehr strukturiert und das, und das versteht man bis heute nicht, dass man eigentlich mit ganz wenig Instrumentarien, die wir alle haben, die wir über die, die Raumordnungsstrukturen, über die Raumordnungsgesetze ja zur Verfügung hätten, könnte man das ganz einfach ausgestalten. Ich brauche nichts neu erfinden ist alles da, in jedem Bundesland in Österreich kann man das, das sehr einfach, einfach darlegen. Aber im Spiel der, der Kräfte äh, hat sich das, die Gesellschaft eigentlich nie, nie wirklich äh, zu diesem Thema geäußert, hat es nie aufdiskutiert oder zu, zur Diskussion gestellt und hat, hat dadurch eigentlich auch, auch sich nie begonnen, in, zu diesem Punkt äh, zu erneuern. Und das ist eigentlich unsere, unsere Grundproblematik. Äh, das heißt, Grund und Boden ist Ware geworden, über das sind Rechtsansprüche, scheinbare Rechtsansprüche mit, mitgekommen. Äh, da sind Bebaubarkeiten äh, draufgekommen und über die Bebaubarkeiten ist Mehrwert generiert worden. Und der Mehrwert ist ausschließlich privatisiert worden und die Öffentlichkeit hat, hat äh, diese Privatisierung und diese Mehrwerte sogar noch subventioniert. Jeder einzelne Bürger. Über die Infrastruktur. Nein, nur über die Infrastruktur. Das ist ganz, ganz gleich, wie man das sieht. Das geht über die Wombau-Förderung, Mittel, die jeder jetzt jeder, Monate über seinen Lohn zahlt und und und. Also auch auch über, über andere Abgabenstrukturen. Das ist einfach ganz einfach mit, mitfinanziert worden. Also das heißt, derjenige, derjenige der den Mehrwert, da sagt, heißt, ein Grundstück vom Grünland ins Bauland gekommen ist, der Mehrwert ist ausschließlich privatisiert. Dass vom Bauland dann noch eine Baumasse drauf möglich ist, ist auch ausschließlich privatisiert. Und ich will auch schon klarstellen, dass ich mich nicht gegen Eigentum und nicht gegen Privatheit ausspreche, sondern ganz im Gegenteil, das geht, geht im Prinzip darum, dass wir einfach einen Zugang finden müssen zur Gemeinwohlorientiertheit der Gesellschaft um einfach eine Partizipation äh, aller in der Gesellschaft einfach auch aufzufangen. Und damit könnten wir auch andere Strukturen, andere Strukturen darstellen. Das zu verstehen könnte die Chance sein, ich habe gerade gesagt, äh, ungefähr 2050 sind 70 Prozent prognostiziert, ist 70 Prozent der Weltbevölkerung in größeren Stadtstrukturen beheimatet und wohnen. Äh, ich frage mich, wie wir die Wohnungen herzaubern sollen. In diesem Teil. Das finde ich aber als große Chance der, der, der ländlichen Regionen äh, und das finde ich auch als Riesenchance für die Orte, sich räumlich zu erneuern und zu diesen neuen Hotspots und attraktiven Lebensräumen zu werden. Und da gibt es eben dann unterschiedliche Zugänge, wie man bauen kann. Das heißt, äh, da kennen wir vieles nicht in unseren Breiten. Wohngruppen, Wohngruppenmodelle, äh, andere Strukturen, dass äh, Grundstücke, äh, die eine gewisse Größe haben nicht nur eine Wohneinheit mit einer Familie oder mit Singlehaushalten be beheimatet, sondern wirklich ein vielfältigeres Angebot einfach darstellen. Da kommt natürlich auch noch die Demoskop Demograf demoskopische Struktur dazu und auch die soziologische Struktur dazu, dass wir eigentlich ja in vielen mitteleuropäischen Städten ja bereits mehr als 50 Prozent Singlehaushalte haben die irgendwie abzubilden sind und die freistehenden Einfamilienhäuser draußen könnten dann, nachdem sie eh die letzten zehn Jahre 30 Prozent an Wert verloren haben, könnte dann für junge Familien einmal für die Zeit, wo die Kinder da sind, als Lebensraum zur Verfügung gestellt werden, weil dann kommen sie eh wieder zurück in die Ortszentren, also das könnte ja ein spannender Prozess sein.
0: A palavra. Architektur im Radio. Gast in dieser Sendung ist der Architekt Heinz Plöderl.
2: Ja, denn die wirtschaftlichen Strukturen sind ja genauso wichtig, wenn es jetzt Lebensmittelanbieter gibt in Österreich, zwei große Player, die äh, einfach über Land auf Land ab ihre Strukturen aufziehen. Das ist ja dann äh, kann ich mir schwer vorstellen, wie man in kleinen Orten in Konkurrenz damit auch in den 90er-Jahren bestehen hat können. Das war wirklich nur auch quasi bis zur Rente irgendwie fertig machen, oder? Also Was dem, dem widerspriche ich einfach
1: in, der, in, der, in den wesentlichen Grundzügen einfach am, am Zugang. Ja. Und, äh, und zwar inso, insofern, äh, wenn wir eine andere Grund- und Bodenpolitik, damit eine andere Widmungspolitik und auch einen anderen Zugang zum Wohnen, und arbeiten und zu diesen klassischen Fragen natürlich, wo ordne ich in der Raumplanung die wesentlichen Funktionen an? Da haben wir monokulturell gedacht: ja? Wohnen, Arbeiten, Einkaufen. Also, sobald so man nicht diese Hybride wieder, wieder produzieren und an äh, dem ist, ist ganz ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn wir eine andere Gemeinwohlorientierte Raumplanung, Ortsplanung und Stadtplanung aufgezogen hätten, wären Dinge einfach viel anders gelaufen. Das hat nichts mit Wirtschaften oder mit, 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 mit Wohlstand oder mit, mit Aufbruch oder irgendwas was zu tun. Und da gibt es für mich ein ganz einfaches, ein pragmatisches Szenario. Ich muss da leider München strapazieren und das ist die Max vorstadt. Das ist eigentlich eine klassische Gründerzeit, Struktur gewesen ist äh, großteils im, mal äh, gute Hälfte oder mehr wie die Hälfte im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist in den 50er und 60er Jahren wieder aufgebaut worden mit mit neuen Strukturen äh, und hat eine Dichte von 3,4 bis 3,8 und München lamentiert heute herum beim Neubau von Dichten von 2,1 bis 2,9 also es ist ja Schande über über, über alles. Ne? Und wenn ich heute reingehe in die Marksfußstadt nicht, dass Tausende warten, dort zu einer bezahlbaren Wohnung zu kommen, durch das pulsierende gesellschaftliches Leben. Ne? In Kleinstrukturen. Ja? Und äh, dass das in diese Kleinstrukturen funktioniert, braucht man nur in den Süden fahren, bei uns, wo dann um, weiß nicht, um 10 Uhr am Abend der Kreisler offen hat und du kriegst genauso deine Lebensmittel, die Milch und Brot und das, was du gerade brauchst, damit du am nächsten Tag frühstücken kannst, wenn du reinkommst in die Stadt, äh, die leben alle von, von von diesen Bereichen, weil einfach das pulsiert, weil einfach gewisse kritische Masse da ist und wenn ich alles in den Teppich auseinanderwalke, dann wird die kritische Masse verloren gehen und das ist dann genau die, die Basis dafür, dass ein dass ich dann diese 600 Quadratmeter oder 800 Quadratmeter Lebensmittelmärkte brauche, etc. Weil ich muss sie natürlich von weit weg wohin kanalisieren, dass ich dort die Frequenz kriege. Ne? Und das ist eigentlich der springende Punkt. Natürlich der Aufbruch der
2: Mobilität und das Mobilitätsverhalten kommt, ne? kommt dazu. Aber im Prinzip war das für mehr Dicht, oder?
1: Ja, das ist ja grundsätzlich ein Plädoyer, dass wir eigentlich einen sehr geordneten Perspektivenwechsel in der Raumplanung, Ortsplanung und Stadtplanung dringend, dringend brauchen. Die Raumplanung
0: obliegt ja, ist ja eine Gemeindesache, oder? Also ist eigentlich eine Gemeinde der. Für die Raumplanung ihres Gemeindegebietes zuständig. Das heißt, in Österreich sind das die Bürgermeister. Das ist richtig, oder? Also, es wäre im Prinzip der Ansatzpunkt, oder?
1: Der Ansatzpunkt liegt eigentlich Es gibt ja zwei Zugänge, wenn man sagt, zu der Raumplanung. Es ist richtig, es liegt eigentlich momentan in der, in der ausschließlich in der Kompetenz der Bürgermeister mit der aufsichtsbehördlichen Struktur äh, der Länder. Ja. Es wird die Raumplanung nicht funktionieren, wenn ich sie von down nach up strukturiere. Es müsste eigentlich äh, von, von, von up to down gehen. Das ist eigentlich ein ganz ein wesentlicher Faktor, das haben wir komplett verabsäumt. Das heißt, das hm. Es müsste eigentlich bundesweit eigentlich eine übergeordnete, bundesweite Raumplanungsstruktur geben, die weitergeht in die Länder, das heißt, das Land macht Raumplanung mit der, mit der übergeordneten, überregionalen, regionalen und dann geht runter in die örtliche in die Raumplanung. Ich will ja den der Bürgermeister ja nichts an Kompetenz irgendwo wegnehmen, brauche ich ja nicht. Aber wenn ich das anders aufbaue in der, in der, in der Struktur, dann, dann kriege ich Zusammenhänge, dann kriege ich andere Sichtweisen, dann nehme ich auch den Konkurrenzkampf der Gemeinden untereinander über die Verteilung der Mittel weg, ja, weil, ich das, weil ich das komplett anders aufbauen kann, nämlich auch mit den Mittelzuweisungen anders, anders strukturieren kann, und dann könnte das durchaus funktionieren. Und jetzt kann man das weiterspinnen. Ne? Äh, zu diesen äh, Strukturen setze ich auch noch, noch äh, Beratungs-Beiratsstrukturen dazu, äh, die die ganzen Prozedere unterstützen, auch fachlich unterstützen zur, zur Qualitätssicherung äh, und damit würden wir auch äh, andere Zugänge finden zu unseren klassischen Gestaltungsbeiräten etc., vielleicht auch dort mehr Akzeptanz widerfahren, also da, da, da gibt es schon, schon Modelle und Ansätze dazu.
2: Aber im Endeffekt muss das ja eine Initiative der Bundesregierung sein, oder? <lacht>
1: Also jetzt sind wir zutiefst föderalistisch, wie Österreich strukturiert ist, natürlich in ein, in ein, in ein Thema, das sehr, sehr komplex ist. Ja. Äh, ich sage so, ein erster Schritt wäre zumindest, wenn wir eine Veränderung in den Ländern, in den Strukturen erreichen würden. Also das heißt, dass eigentlich äh, landesbezogen zumindest der Raumplanung das Konzept aufgesetzt wird, das runtergebrochen wird in die überregionale Raumplanung, in die regionale und dann runtergeht in die, in die, in die örtliche Raumplanung von, von, vom Ort. Wir werden auch Zugänge brauchen, um dieses, die räumliche Erneuerung der Ortszentren darstellen zu können, nicht nur über Impulse oder über, wie heißt das so schön jetzt immer, Leuchtturmprojekte, kann man schon immer hören. Ne? Weil einem, Leucht einem Leuchtturmprojekt folgt leider keine Breitenwirkung. Es bleibt ein Standalone-Projekt, leider, weil es ein Leuchtturm ist. Aber, aber da sind natürlich viel, wäre vieles zu tun und abzusetzen. Aber das stellt ja leider, und jetzt rede ich gar nicht so sehr parteipolitisch, sondern jetzt rede ich wirklich gesellschaftspolitisch, das, was wir da jetzt besprechen, ist ja eigentlich zutiefst karges Minderheitsprogramm am Zugang und am Verständnis.
2: Und auch von den Ansätzen, wo das starten könnte oder wer das starten könnte, irgendwie sehr plausibel erklären, irgendwie wahnsinnig Überzeugungsarbeit leisten, um überhaupt die ersten Schritte zu unternehmen?
1: Ja, wie, wie immer wird das mit, mit Personen einhergehen. Die einfach mit einer gewissen Expertise, mit einer gewissen Überzeugungskraft und auch mit gewissen Potenzialen, die es ja immer wieder gibt und die ja aufbrechen, einfach äh, gewisse modellhafte Strukturen einfach auf dem, am, am Wegbringen, wegbringen können. Äh, dass es äh, notwendig ist, äh, ich glaube, die Überzeugung wächst, ja, dass man was tun müssen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass wir in Österreich eigentlich pro Kopf die größte Kauf Verkaufsfläche Flächendichte haben, also fast das Doppelte wie Deutschland. Für Italien rede ich gar nicht. Ich glaube, das ist ja mal ganz überspitzt beim Vierfachen. Es kann, kann natürlich auch nicht sein, dass wir täglich die einen sagen 25, die anderen sagen 30, es ist ja eigentlich relativ egal, äh, irgendwo an die 30 Fußballfelder täglich verbetonieren, Zupflastern, versiegeln, äh, verbauen, äh, gleichzeitig äh, einen, Leerstand, einen Leerstand vorfinden, der, jetzt bin ich ein bisschen frech, bis 2030 alle Wohnungen, die wir brauchen, zur Verfügung stellen würde, wo ich sage, man braucht nur ausmalen und das funktioniert, also ich brauche, brauche groß das nicht einmal reparieren oder herrichten, es, es ist einfach da. Ich rede gar nicht von den, von den Gewerbe- und Industriebrachen, die herumstehen und nicht genutzt werden. Aber halt verfallen, weil es ist billiger, die einfach stehen zu lassen und die Karawanen weiterziehen und wann dass das, das neu, neu aufzubauen. Dass da ein gewisses... Maß an kleinen Perspektivenwechsel einherziehen, momentan ja, das passiert, aber der, der große Schritt oder, oder so Initialzündung wird nicht ausgelöst damit.
2: Ja, weil ich habe jetzt kürzlich, ich weiß nicht, wenn ich vielleicht daneben liege oder mich nicht ganz genau erinnere, aber ich habe kürzlich gehört, dass glaube ich in Salzburg die Flächenwidmung sich hätte ändern sollen, also die, vor allem die Umwidmung von Grundstücken sich hätte ändern sollen, so dass wenn man ein Baugrundstück hat, man die Pflicht hat, es innerhalb von einer gewissen Zeit zu bebauen, oder man verliert quasi das Baurecht. Ist, ist das etwas, das du ja, kennst? Das, das neue
1: Raumordnungsgesetz in Salzburg hat, hat da einen ersten Schritt oder einen ersten kleinen Beitrag dazu vorgesehen. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein meiner Meinung nach, weil auch wenn es gewisse Lenkungsmaßnahmen gibt, wir einen... Widmungsüberhang haben wir ja nicht nur in Salzburg, sondern generell in Österreich einen Flächenwidmungsüberhang haben, in Bauland oder Gewerbeflächen etc., wo, wo ich sage, wir, wir müssten die nächsten 30 bis 40 Jahre eigentlich nichts mehr widmen, es ist alles da. So wie ich immer sage, eigentlich ist alles gebaut, wir sollten das mal anschauen, was wir haben. dort. Räumlich erneuern, äh, neu strukturieren, neu ordnen. dann können wir über Nachverdichtung in einem Maß reden, etc., wo wir bestehende Strukturen nutzen. Wir brauchten auch nichts mehr Neues versiegeln oder Neues zubauen. Aber natürlich, und das ist, äh, weil da viele Politiker immer sagen, ja, das Privatrecht und Eigentumsrecht spricht dem Ganzen gegenüber. Äh, da sind es halt einfach Fakten. Rechtliche Fakten geschaffen mit diesen Widmungsstrukturen, die auch natürlich im Spiel der Kräfte, die ich am Anfang erwähnt habe, einfach die Macht des Faktischen darstellen. Also, das heißt, der Widmungsüberhang, der ist jetzt sehr ja schwer zu mobilisieren und abzubauen, und die Gemeinden reden Land auf, Land ab, immer wieder noch von neu einwidmen und was sie nur alles brauchen zum, zum Darstellen etc. Also, da, da werden wir einfach ich sage so, gesellschaftspolitisch einen anderen Zugang brauchen und den werden wir uns erarbeiten müssen. Ich sage jetzt ganz bewusst erarbeiten müssen. Das sind Diskussionsprozesse.
0: Einerseits die Frage, ob du gewisse Tendenzen siehst, dass sich in diese Richtung etwas verbessert. Und zum Zweiten gab es vor ein paar Jahren in der Schweiz eine Initiative, die aber kein Gesetz geworden ist. Demnach hätten hätte quasi jede Neuwidmung in Bauland einer zeitgleichen Rückwidmung von Bauland in Grünfläche oder äh, ja, in Grünfläche auch an einer anderen Stelle in, in der Schweiz bedeuten müssen.
1: Ähm, ja. Ja, das ist ich so bis auf einen Kanton in der Schweiz Fakt. Das heißt, eine Einwidmung gibt es nur, wenn eine gleich große Auswirkung Das ist tatsächlich, das, das ist da, das, ist, das wird auch gelebt, also das ist einmal ein erster Schritt. Also ist ja, die, die Situation ja noch enger dran wie wir, also auf Landressourcen, Landschaftsressourcen etc. Ja, ich will nicht immer die Schweiz stapazieren, ich beschäftige mich sehr intensiv damit, weil ich sehe auch Pro und Contra man kommt immer ganz schnell bei gewissen Themen, kommt man äh, in, in die Versuchung, gewisse äh, andere Länder zu glorifizieren. Ja. Es gibt immer, immer Pro und Contra und es gibt Positives und es gibt auch natürlich äh, Schwachst Schwachstellen in der Struktur, aber das ist ein Schritt in, die, in, diese, in diese Richtung. Und, äh, aber das ist, ist dort genauso ein Diskussionsprozess gewesen und der Diskussionsprozess kommt, bei uns schneller, wie wir uns alle das vorstellen können. Ja? Weil äh, es äh, wird sich die Mobilität der nächsten zehn Jahre, das äh, wird eine der ganz großen Revolutionen weltweit sein. Meiner Meinung nach äh, über die, diese Form der Mobilität wird sich vieles ändern. Ja, wir reden zwar alle jetzt von der Industrie 4.0, wir reden alle vom BIM und der digitalen äh, Baukultur etc., mhm. äh, ja, ja, das, das ist nicht das Spannende. Das Spannende wird die nächsten 10, 20 Jahre wird die Veränderung, auch die kulturelle und gesellschaftspolitische Veränderung der Mobilität darstellen. Auch mit den ganzen Möglichkeiten, die damit, damit einhergehen. Und äh, das ist einmal das eine. Und das zweite ist natürlich, äh, wir werden volkswirtschaftlich den Wahnsinn, den wir uns leisten derzeit über, über unsere Art und Weise, wie wir mit, mit Landschaft, mit Grund und Boden umgehen, auch über die ganzen infrastrukturellen Maßnahmen und natürlich mit dem, was jeder als gegeben annimmt, als selbstverständlich annimmt, einfach immer dastehen können. Dadurch passiert, wird dieser Diskussionsprozess von selber starten. Er ist bereits. Angezogen. Und das ist eigentlich ein, ein spannender Prozess, wo wir mittendrin sind. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, welchen Beitrag leisten eigentlich die Architekten, Architektinnen zu, zu diesen Themen. Da gibt es noch andere Themen natürlich, natürlich auch. Und da muss man viel, viel offensiver und viel klarer uns positionieren und auch in die Gesellschaftspolitik viel intensiver einbringen. Aber man braucht nur schauen, wie die Vertretungsstrukturen in den Gremien und der Öffentlichkeit in Österreich ausschauen. Wie viele Freiberufler sind irgendwo damit mittätig und äh, in, Gremien. in Gremien, in der Politik, da bei in die ja, Das schaut ganz schlecht aus <lacht> bei den <Freiberuflern. lacht> Generell freiberuflich sehr schlecht das, weil es einfach auch über andere Bedingungen natürlich sehr schwer ist, das darzustellen.
0: Das war ein Apalava. Zu Gast war der Architekt Heinz Blöderl. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website www.pau.at. Diese und alle anderen Palaver können Sie immer frei herunterladen über www apalaver.com Diese Sendung läuft in Wien auf Orange 94.0 sowie auf Radio Freirat in Innsbruck. Das nächste Apalaver auf Orange 94.0 hören Sie wieder am Montag, den 2. April um 13 Uhr. Salü, sagen Raphael Kopper, David Paschek und Bernhard Frodel.